0: Inclusão
1: em Rede Olá a todas e a todos que estão aqui nos acompanhando. Estamos em mais um programa Inclusão em Rede, um programa produzido, realizado pela TV Uninter, e organizado e apresentado pelo Ciane Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais do Centro Universitário Internacional Uninter. Estamos aqui no sul do Brasil, na cidade de Curitiba, capital do Paraná, exatamente às 16 horas e 31 minutos, horário de Brasília, numa Curitiba hoje com 16, 17 graus, e o tempo nublado, as vésperas do nosso feriado, da comemoração da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e o feriado também do Dia do Professor. E também celebramos o Dia da Criança no dia 12. Então, um feriado de muita alegria, que Deus nos abençoe a todos. Eu hoje trouxe o convidado que pertence a minha equipe do Ciane, o Carlos Eduardo da Silva. Antes, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou branca, tenho cabelos castanhos, com alguns fios prateados, que hoje estão presos no rabo de cavalo. Uso um batom vermelho, brincos dourados e um óculos de grau de aros vermelho. Estou vestindo uma camisa preta e uma blusa com estampa de oncinha. Estou na frente de uma parede onde há quadros, um sofá e um carrinho com alguns objetos de decoração. Agora eu passo então para o meu convidado, Carlos Eduardo da Silva. Carlos, seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui, é um prazer recebê-lo aqui na rádio, e eu gostaria que você começasse fazendo a sua autodescrição e cumprimentando os nossos espectadores.
0: Obrigado, professor. É sempre um prazer, uma satisfação estar aqui né, no programa, participar de um, de um programa que leva muita informação, que leva muito uh, conhecimento em relação às pessoas com deficiência, sobre a inclusão de pessoas com deficiência. Bom, uh, eu sou alto, eu tenho a pele clara, eu tenho os cabelos enrolados, né, tenho os lábios uh, médios. Né, estou aqui com uma camisa preta, né, e tenho ao fundo alguns quadros de decoração, que inclusive são da professora Leomar, né, esses quadros são muito legais, a gente faz tempo já que a professora tem essa decoração, e creio eu que seja isso, né, professora?
1: É isso, é, nós estamos voltando ao trabalho presencial, né, há, há dois dias, e aí nesta transição, devido à questão de equipamentos e fios e cabos, o Carlos está apresentando o trabalho da minha sala, lá no Campus Tiradentes, né? em Curitiba, na, na Rua Saldanha Marinho, ali na Praça Tiradentes, que os de fora que já vieram aqui conhecem. Carlos, você está no Ciane há 10 anos, é bastante tempo, né? Muito. Durante esses dez anos, você já teve uma caminhada de muita experiência neste trabalho e você faz o atendimento aos nossos alunos com necessidades educacionais especiais. Nós temos no Ciane uma equipe né, com funções diferentes, como, por exemplo, adaptação de material, edição de vídeos, direção dos estúdios, Ciane, o pessoal que trabalha com os intérpretes de Libras, e o Carlos é aquele que atende... O aluno, o aluno vai ao Ciane, é o Carlos que atende. O aluno telefona para o Ciane, é o Carlos que atende. Ele faz também o atendimento das nossas solicitações que vêm pelo AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, nas quais os polos colocam as suas necessidades, indicam alunos, para cadastramento do Ciane, mandam eh, laudos médicos atestados, e o Carlos, então, faz toda essa intermediação com os alunos, com os coordenadores de cursos, com professores de cursos, com as tutorias, com o pessoal da avaliação, enfim, com todas as áreas afins né, para o atendimento desse aluno. Então, é um trabalho é, bastante grande, um trabalho de muita expressividade, visto que hoje nós estamos com mais de mil alunos cadastrados no Oceane em todo o Brasil. Né, na, nos cursos de educação à distância, e um número, claro que pequeno, nos nossos cursos presenciais, principalmente no curso de Direito e no curso de Desenvolvimento de Sistemas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, também na Engenharia, alguns cursos que são presenciais e que tem, nos quais nós temos alunos com necessidades educacionais especiais matriculados. Carlos, você vai contar um pouquinho para todos eh, como é feito o atendimento, eh, quais são os procedimentos que o Ciane estabeleceu, nós estabelecemos como uma equipe, e você, então, está trabalhando Alinhado com esses procedimentos definidos na nossa política de inclusão Ciani Uninter. E vamos começar falando dos alunos com deficiência visual, né? Lembrando que alunos com deficiência visual significa é, alunos cegos, aqueles que têm deficiência visual total, e alunos com baixa visão, que são aqueles que têm um resíduo visual, eles veem manchas, sombras, né? Mas que exigem adequações, ajustes diferentes, muitas vezes. Como é que é, Carlos, o procedimento dos, aos alunos com deficiência visual?
0: Certo. O, o aluno com deficiência visual, assim que é, é, adentra a instituição, né é, ingressa através do, do processo vestibular, nós faz, fazemos o cadastro tanto no, no formulário né, que o aluno descreve, que ele possui deficiência visual, quanto a solicitação enviada por polo. Né? Então, nós é, orientamos o polo, que todos os computadores do, do polo possuam o software eleitor de tela. Nós utilizamos o NVDA por ser um software livre e que nós conseguimos é, inserir vozes mais suaves, mais tranquilas, nós conseguimos mexer, então é muito mais tranquilo. E nós fazemos né, a orientação...
1: Só um minutinho, de... Carlos, só Sim. um minutinho. As pessoas estão muito familiarizadas é, em falar em pessoas com deficiência visual e associar ao sistema Braille. Que é um sistema insubstituível, de um valor imensurável, e que é utilizado na escola fundamental, na educação básica, com alunos secos. Na universidade, nós não usamos braille, é isso? Queria que você explicasse que usamos, ao invés do braille, o Sim. sistema de.
0: De leitura de tela, né? leitura o... de tela. Isso, isso, exatamente. É isso é, é... O Braille, por, pelo fato de ser muito volumoso, todas as obras acadêmicas possuem, em, em média, de 100 a, a 300 páginas. Então, o volume seria muito grande. Os nossos, nossos alunos cegos, eles preferem um material em formato acessível, é, seja ele em Word, seja ele em PDF para que seja feita a leitura desse material com o software leitor de tela. Como nós temos aqui o NVDA, que nós disponibilizamos para os polos, por ser um software livre. né? Então, é muito mais fácil. A navegação é mais tranquila, você tem uma liberdade maior para poder fazer a leitura, voltar em parágrafos, voltar ao começo, início, tanto navegar dentro do texto e também navegar dentro da nossa plataforma, né? que é uma forma de você ter o acesso a todas as informações que nós temos dentro do, do nosso ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, esse aluno, ele vai receber esse material, né? Os livros, o livro didático da editora InterSaberes, né? Que, que ele recebe com o kit, que ele vai receber o kit físico. Né? É importante frisar isso, porque é direito do aluno receber o, o livro físico. Se ele vai utilizar, não tem problema, mas ele recebe esse kit de livros físicos, e recebe dentro do seu AVA o, o, o material em formato digital. Esse é, material, ele é um material em texto, né? a gente faz toda uma análise nesse, nesse material para que ele seja né, postado na, da maneira correta e seja feita a leitura da maneira correta. E nós é, conversamos com o Polo, orientamos em relação à, à questão da acessibilidade física relacionada a piso tátil, a é, placas em braille para identificar o local, porque o aluno sabe quando chega no local, ele precisa se identificar, ele precisa saber onde está. Né? É muito importante isso, é, dentro, de, dentro de, do, de, desse espectro, que nós possamos identificar para o aluno onde ele está porque o aluno cego não quer ser puxado de um, de um, pelo braço de um, de um lado para o outro, né? Ele quer ter a sua liberdade, ele quer ter a sua autonomia dentro do polo. E quando você o ensina, né, onde fica cada sala? Então você... Ah, mas como que eu faço isso? É simples, você caminha com o cego por dentro, por, pelo polo, né? E vai indicando para ele quais são os locais. Olha, aqui... Estamos aqui na, na sala, do, no laboratório de informática. Que você pode vir para você fazer suas atividades, fazer suas leituras, né? Já com os, os computadores, com o software leitor de tela. Ah, essa aqui é uma sala de aula, essa aqui é a sala da coordenação. Então, indicar isso para o aluno é hiper importante porque ele vai se sentir dentro de casa. Ele vai, ele vai passear, ele vai andar, ele vai descobrir o polo. Né, professora? Professora, seu microfone.
1: Desculpa, eu vi o ruído eu tirei o som. É, o seguinte, então vamos aqui recapitular para aqueles que estão nos ouvindo e que não sabem tanto assim qual é o trabalho que a gente faz no Ciane para o atendimento do aluno com deficiência visual. Então, você mencionou aí a questão dos softs leitores de tela, né, que são softs, que são instalados nos computadores e mediante os quais o aluno cego ele ouve aquilo que está escrito e aquilo que ele escreve também. Então, assim como nós lemos nos livros impressos em tinta no papel, os cegos ouvem os livros no computador mediante os softs leitores de tela que nós utilizamos. Os livros da editora Inter Saberes, ao, aos quais o Carlos se referiu, são, os são da nossa editora, da editora que pertence ao grupo educacional Uninter, a editora Inter Saberes, que está maravilhosamente nos atendendo e que está num programa de aperfeiçoamento voltado à inclusão, à acessibilidade total de seus livros, das obras por ela publicadas. Uma coisa maravilhosa que a gente não quis deixar de dizer. Outro aspecto que você mencionou, Carlos, é a questão da orientação e mobilidade. Né? Você é um professor de orientação e mobilidade, você fez um curso que foi ministrado, é, realizado, organizado pelo Instituto, Instituto Paranaense de Cegos, numa parceria com a Universidade Federal do Paraná. E mediante esse curso você aprendeu a orientar, a ensinar orientação e mobilidade para os alunos cegos dentro dos nossos espaços da Uninter. Então, quando chega um aluno cego no presencial, né, o Cardos faz esse trabalho, assim como os polos também devem fazê-lo nas suas instalações. Então, nós usamos a pista tátil, né, o que ajuda muito a ensinar o cego a se locomover dentro daquele ambiente com segurança e autonomia. Então, como é que você faz quando entra um cego no presencial? Você faz um trabalho com ele no campo. No camp. No campo. Exatamente.
0: Camp. Exatamente. Então, é. É, 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 como nós fazemos... que é, Carlos, isso? Sim. É, nós fazemos o reconhecimento do local. Então, nós fazemos... O
1: aluno usa a bengala. Isso, ele o aluno usa vai usar.
0: Ele vai usar Bengala e nós identificamos os pontos principais que ele deve. É, você
1: frisar. anda com ele?
0: Eu a gente, isso a gente anda. É, é, é importante frisar que é para andar mesmo. Não é uma, 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 uma é, é, essa, é, essa é a,
1: não é a aula é, é, teórica.
0: Exatamente. Você
1: anda você com o um aluno no, no campo.
0: exatamente. Não é você ficar parado no local e falar ó. Oh, Daqui até, a, até a, o elevador são cinco passos. Não, você vai andar com o cego. Porque as, às vezes o seu passo é maior do que o, o da pessoa cega. né Ou às vezes o dele é maior que o seu. Então a gente precisa entender isso. Andar é. é muito importante. Porque você vai acompanhando a pessoa e vai demonstrando e colocando os pontos de referência. Então o ponto de referência é primordial para você fazer o reconhecimento para uma pessoa cega. Né? Então qual é o ponto de referência? O elevador fica a, o elevador fica à esquerda da sua sala de aula. Então, você já sabe que escutou o elevador, já sabe que é o, o, a sua sala está à esquerda. Então, esse, esse trabalho de referenciamento dessa pessoa cega é o que vai fazer com que ela se locomova dentro da instituição sem nenhum risco à, à, à integridade física dela. Então, fazendo esse trabalho, a gente tem certeza que a, a pessoa vai conseguir andar com autonomia dentro, da, da, do, dentro do prédio.
1: Mas através também do uso do piso tátil.
0: Sim, com certeza. O piso tátil, nós utilizamos ele como uma, é, uma guia realmente, né, para que o, o aluno possa, né, a pessoa é, com deficiência visual, possa caminhar por ele e ter ali as noções. Porque o piso tátil, ele tem né, o... o uma faixa contínua, né, onde você consegue e você segue para caminhar, você tem os pisos de alerta, né, você tem ali onde é, vai, vai, quando o pisa, ele vai sentir que é, ele precisa é, tomar precauções, porque pode ser que tenha escadas, pode ser que tenha degrau, né, alguma, alguma outra, né, é, ou, ou até mesmo uma é parede na frente. Né? Exato, exatamente. É então, o ambiente batidas. tem que ser bem estudado.
1: As barreiras, né, que a gente chama de barreiras Exato. para a, a, o livre trânsito né, dentro do ambiente. Quando o cego ele é tutor de um cão-guia, você ensina o caminho para o cão-guia ou para o tutor, que é o cego? Como é, é que é com o cão-guia cão é. vai junto na aula?
0: Com certeza. O cão-guia vai, por quê? Porque o... nós não ensinamos ao cão-guia. O cão guia ele obedece somente à pessoa que ele está conduzindo, né? Então é importante frisar: o cão guia, gente, é, é muito fofo. São, são cachorros lindos, maravilhosos. Mas por favor, enquanto eles estiverem em trabalho, não, não o, o, os, os incomode, porque eles estão ali justamente. Eles precisam ter total atenção, porque a, o trabalho deles depende disso. Não então, destraia, quando nós, né? Exatamente. Quando nós é, ensinamos orientação e mobilidade para uma pessoa que possui um cão-guia, nós indicamos o local para a pessoa e a pessoa que vai treinar o seu cão. Porque assim a gente estabelece a ordem que é a natural. né Então, nós ensinamos a pessoa, a pessoa aprende. O cão guia vai aprender junto com o seu dono que justamente é com quem ele sabe ele vai saber trabalhar o, o ensinamento desse cão vai indicar para eles pontos que que referência então assim a gente consegue uh, agradar
1: a todos né e, e aproveitando aqui falando sobre cão guia que é um, uma paixão esse tema o, o cego ele é dono do cão guia é propriedade do cego o cão guia
0: não, ele é uma 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 fera uhum. ele, ele, isso exatamente ele é um tutor o que que ele faz ele, ele ele utiliza ele trabalha eles trabalham em conjunto né é basicamente o cão ele não é um, um cachorro para você brincar Enquanto estiverem em trabalho, então ele é o tutor, ele que está é, sendo conduzido pelo cão. Então ele ensina, ele faz, dá as ordens para o cão e o cão obedece, leva até o local desejado, é, sempre é, avisa de, de, que, de possíveis perigos, né? Ah, ele verifica também se há é, a, o, a condições de atravessar a rua, por exemplo. Então é, não é um cachorro comum como a gente tem em casa. E, e, o, o, a pessoa cega que possui um cão-guia ele é um tutor que vai trabalhar em conjunto com o cão que o cão está a trabalho é importante frisar, ele está a trabalho
1: né? ele se deixa guiar né, pelo cão Exatamente. E, eu, e o cão-guia ele é cedido ao cego inclusive Exato. por uma associação e tal, né? eu Sim, ouvi nós... dizer que se, se o cego maltratar o cão-guia ele imediatamente terá que devolvê-lo não é?
0: Com toda certeza, é. exatamente, não é uma propriedade, então há, é, uma coisa que é engraçada que a gente recebeu de tantas pessoas que a gente conhece que possui cão guia, o cão guia ele tem aposentadoria gente, ele se aposenta, então ele tem, tem um certo limite de trabalho, exatamente, então o cão guia ele trabalha até certa idade, depois que ele terminar o seu trabalho, seus anos de, de trabalho, ele vai se aposentar, então é, ele pode ir para a adoção, né? ou ele pode ficar com o próprio é, tutor, que daí sim ele passa a ser um cão doméstico. Né? Então, é, isso depende muito da política de cada instituição que faz essa sessão do cão. Né? Mas... São,
1: que são americanas, né? europeias.
0: Sim, nós temos, isso, nós temos é, algumas instituições do Brasil que têm uma parceria com, com instituições americanas que fazem esse tipo de treinamento. Né? então a, a maioria dos, dos cães hoje que nós temos né são provindos dos Estados Unidos né então é. É, a gente tem hoje também alguns é, alguns cães guia cães guia né que são é, cedidos pela Universidade Federal de Santa Catarina que tem esse programa também né, que eu, tá, eu, tá, eu tem sendo... uma
1: escola né um que se chama de cães guia né Porque é desde isso assim eles já são Atendia Exatamente. para isso, né?
0: Exatamente. É, a gente compara, professora, com o trabalho do cão policial, que é desse. A gente trabalha sempre dessa forma, né? Oi? Caiu?
1: Exatamente. Sim. Não, não, está tudo ok. Ah, tá. Então, vejam, o atendimento da pessoa com deficiência visual, vocês já viram a questão da mobilidade e segurança, já viram a questão do uso do software leitor de tela, e o material deles. Quando, quando vem material que, que eles recebam, em situações em que eles recebam material que não está acessível aos software leitores de tela, o que é feito?
0: Ah, sim, nós fazemos um trabalho da adaptação desse material, porque o, o software, só para explicar brevemente, o software ele faz a, a leitura, ele, ele faz interação com o sistema operacional do, do computador e ele reconhece as letras, ele junta em sílabas, que junta em, em, em palavras, que juntam em frase e formam um texto, né, então ele reconhece cada caractere e faz a leitura, né o que o software não consegue realizar de leitura é a leitura de imagens, imagens, gráficos, tudo que esteja em formato de imagem, o software não lê, ele vai ler o que está escrito atrás dessa imagem. Né? Então é importante a gente deixar isso é, bem claro, porque quando você for colocar uma imagem em algum material, algum flyer, não há problema de colocar, desde que você a descreva, você passe a informação que você quer dar para ela para justamente dar acessibilidade para a pessoa cega. E é isso que nós fazemos. Né? Nós fazemos essa adaptação desse material didático, trazendo essas imagens para texto, para que o aluno cego tenha essa acessibilidade. Professor, esse é o microfone. Ainda não tá, tá, tá mudando.
1: Eu ainda estou fazendo o programa de casa e no apartamento em cima do meu estou fazendo, acho que alguma reforma, então tem um barulho, eu desligo por causa do barulho. Às vezes eu esqueço de retornar. Mas, olha, é, então, em relação aos alunos com deficiência visual, assim como aos alunos com outras naturezas de deficiência, eles têm direitos que já estão estabelecidos... Sim. Automaticamente, digamos assim, porque já é, já, é, já é conhecido esse procedimento, já é Exatamente. de lei e já é da política de inclusão. Ex Eles são quais?
0: Exatamente, a gente ver. tem nós temos né, o, o tempo adicional, porque, é, segundo a legislação, na qual a nossa política de inclusão é baseada, a... Todos os alunos têm direito, né, alunos com deficiência possuem direito a no mínimo 50% do tempo a, a, a mais do que os demais alunos possuem, né? Então, para... Nós seguimos para a realização de suas atividades, né, a, as suas provas. Então, toda vez que o aluno, ele é cadastrado no CN, automaticamente ele já recebe um tempo estendido nós colocamos um tempo ainda maior porque nós sabemos né, a questão de acesso, por, por ser a, a, a nossa plataforma digital, nós temos essa liberdade de disponibilizar um tempo maior para os nossos alunos. Né? Então, nós disponibilizamos 360 minutos para cada prova. Ah, mas é o tempo geral? Não, é cada prova vai ter esse tempo, tá? É, é importante frisar. E também a, o direito à prorrogação dos prazos, né? que uh, o, o aluno, no caso, tenha alguma dificuldade em relação a questões de acessibilidade ou até mesmo é, questões é, clínicas que talvez esteja em, em tratamento ou, ou esteja, não esteja possibilitado de, de realizar suas atividades, nós fazemos a prorrogação desses prazos também. Né? Então, é, isso é passado, todas essas informações para nós através dos polos de apoio presencial que eles fazem as solicitações né, via sistema AVA para que justamente chegue o protocolo. Então, tudo tem o um protocolo bonitinho, tem data, tem é, horário. Então, tudo que a gente recebe está lá, está tá arquivado. Né? Então, você sempre vai tá, ter certeza de que vai ser atendido através daquele protocolo.
1: Nós né? então, obedecemos é... a um protocolo já estabelecido, né? <risos>
0: Exatamente. Para
1: cada situação apresentada. Então, agora vamos falar um pouquinho dos alunos surdos. Oh. É, os alunos surdos. Nós temos na instituição muitos alunos surdos e, e é o Ninter... Mediante o trabalho que o Ciane realiza, é, é considerada assim uma referência para os alunos surdos, porque é o maior desafio na educação é trabalhar com alunos surdos, né? Porque atinge o ponto nevrálgico que é a comunicação. O, como é que o aluno surdo é atendido no Ciane, Carlos?
0: Ah, sim. É, sim em todos os cursos né que o aluno queira é, ingressar na nossa instituição nós vamos ter a janela para a intérprete de libras né que é super importante esse recurso é fundamental para que nós possamos trazer a acessibilidade comunicacional para os nossos alunos surdos né então é, sempre que um aluno é, entrar na instituição qualquer curso ah, eu quero fazer administração teremos intérprete Quero fazer pedagogia, teremos intérprete, não importa o curso. O importante é que tenha esse acesso. né? Nós temos também critérios, além do, do, do tempo estendido, que o aluno surdo tem direito, e a prorrogação dos prazos, nós temos também a correções de trabalhos com critérios diferenciados. Porque nós precisamos levar em consideração que a língua portuguesa é uma segunda língua em aprendizado. né? Ainda assim, mesmo no ensino superior, o surdo ainda está aprendendo a língua portuguesa. Então, o é um processo que ele está passando. Então, nós nós orientamos a todos os corretores para que façam essas correções, né, levando em consideração o conteúdo né, e não a escrita, porque a escrita da língua portuguesa do surdo é diferente da escrita da língua portuguesa do ouvinte. Né? Então, nós temos que levar isso em consideração. Né? Então, há essa, essa questão da correção dos, é, em critérios diferenciados. E também nós temos, né nas apresentações de alguns cursos, nós temos apresentações de trabalho, nós temos a disponibilidade do intérprete ao vivo na apresentação do trabalho. Né? Então, vai apresentar um TCC, vai ter lá um intérprete para poder fazer a tradução Isso nos do TCC. cursos
1: TCC. presenciais.
0: Isso, exatamente.
1: Uhum. Certo, e então o, o surdo, além de, de ter o direito ao intérprete de libras, tem algumas prerrogativas quanto à correção de seus textos, e os professores são orientados? Há uma orientação, uma capacitação de docentes, tanto para trabalho com alunos com deficiência visual ou com alunos surdos e outras naturezas? Há essa orientação, essa capacitação? O Ciane realiza isso?
0: Sim, sim, nós fazemos a, a orientação dos professores quanto às questões de como realizar essas correções dos critérios diferenciados, né? e, e também sobre a questão do, do, dos, dos tempos que o aluno precisa, o tempo adicional, quando o aluno é presencial. Então, quando ele está dentro de sala de aula, a aula tem um certo período de tempo para poder realizar. Então, esse aluno não precisa fazer dentro de sala de aula, ele, faz, ele pode fazer no Ciane com o tempo adicional que ele necessita. Certo? Já nos cursos da EAD, ele já vem no sistema, né, o tempo adicional, todo é, já configurado para a realização desse, dessas avaliações. Né? Então, nós capacitamos, nós orientamos todos os professores para que façam, essa, é, para que reconheçam né, esse texto, é, façam a, a correção e levem em consideração o conteúdo, né? uhum. que é a, a, a metodologia de avaliação dos surtos
1: certo e entre as naturezas de deficiência que o Ciane atende estão também as pessoas com transtornos globais do desenvolvimento né e esse esse caso se refere a geralmente a que tipos de diversidades
0: ah sim é, transtornos né relacionados a a, a questões psicológicas e psiquiátricas, né? Por exemplo, síndrome do pânico, que é muito comum hoje em dia, depressão também, que é um, uma das questões também que estão hoje, né, é, é, um aumento em casos, né, relacionados à depressão. É
1: a depressão. doença do século, né?
0: Exatamente. Hoje nós temos muitas pessoas e principalmente agora nessa questão de pandemia, com o isolamento social, os números aumentaram. E, e, aí, e aí sim nós entramos para poder fazer esses atendimentos, né? Que as pessoas necessitam. É, e entram também né, nos transtornos globais de desenvolvimento, nós entramos no transtorno do espectro autista, né? Então nós temos pessoas com autismo na nossa instituição, inclusive é, é, a nossa instituição hoje, né, professora, nós temos um número expressivo de pessoas autistas, né, que isso nos deixa muito felizes, porque é um desafio muito grande que nós assumimos em fazer esse trabalho, então é muito importante a gente, re, é, a gente é colocar isso para para o público, de que nós estamos com uma, um, um, em torno de 50, 60 alunos né, com autismo dentro da nossa instituição estudando em todo o Brasil, né? o que é um número bem expressivo né, de, de, de pessoas com autismo no ensino superior.
1: Uhum. muito bom existem também as deficiências deficiência a deficiência múltipla né é uma natureza de deficiência deficiência múltipla e também Oceane também atende educacionalmente e existe algum caso assim que possa ser ilustrar a nossa conversa sem que seja logicamente citado o nome do aluno
0: Claro, nós temos, nós temos o caso da, da Vera, a né, é. nossa aluna, né, que estudou conosco, né, uma pessoa cega e cadeirante né, com, com deficiência física. É. Ela, ela, ela se formou no curso de... Ai, professora, agora agora é, fugiu é. um do programa. É. É,
1: se não me engano, ela fez o curso de marketing. Isso,
0: exatamente, professora. Ela, é,
1: ela é formada ela, em marketing, ela, ela formou é formada... o protocolo... Carlos
0: Gomes, exatamente aqui em Curitiba pega
1: e cadeirante,
0: né? Ela iria na época ainda ela tinha nós tínhamos né as transmissões realizadas no Polo, né? Então o um aluno ia até o Polo para assistir a transmissão da aula e ela todas as aulas estava lá. É né? verdade. É nós verdade. fazíamos as adaptações para ela, nós aplicávamos a prova para ela e ela sempre foi uma excelente aluna e hoje formada em marketing, né? Então esse é um é caso. Verdade. Caso que a gente pode dizer que é um caso de sucesso né, em relação é, aos é. nossos atendimentos.
1: Ela é residente do Instituto Paranaense de Cercos. E, e atualmente temos também mais algum caso de, de deficiência múltipla no temos. presencial que a gente esteja vivenciando?
0: Sim, nós temos. Nós temos o, o, o Victor...
1: Não, não, não Vamos evitar os nomes, Sim. mas vamos falar os casos.
0: Sim, é uma pessoa com é, deficiência física né, e deficiência visual também, mas ele tem mobilidade reduzida, ou seja, ele tem uma, é, uma dificuldade no caminhar, no andar, no equilíbrio, né? E ele possui apenas a visão do olho esquerdo, né? Com apenas 15%, e ele faz o ele, ele está fazendo o segundo curso conosco, né? É o curso de, de Direito, né? ele já, já é formado em Ciência Política e, e ingressou novamente na instituição para o curso de Direito.
1: É o usuário de muletas, não é? Exatamente. É, esse aluno. Bem, então, veja, nós atendemos alunos com deficiência visual, alunos surdos ou com deficiência auditiva, alunos com, alunos com deficiência múltipla, alunos com deficiência intelectual, não é? No caso da deficiência intelectual, o que que o Ciani, no que o Ciane pode colaborar? com a vida acadêmica deste aluno, em relação aos polos, aos professores porque existe uma confusão que é feita em relação aos alunos dos cursos do ensino médio, né, que é diferente, no ensino médio o aluno avança cronologicamente, e no ensino universitário não, né, nós não podemos eximi-lo do conhecimento, do domínio dos conhecimentos. Então, quando nós temos um aluno que se apresenta no Ciane como uma pessoa com deficiência intelectual, como é que o Ciane pode contribuir né, neste processo sem logicamente interferir na aprendizagem, sem facilitar, né, digamos assim, a vida intelectual desse aluno, porque ele vai ter que aprender. O que que o Ciane pode fazer?
0: Ah, assim, né, no caso de pessoas com deficiência intelectual, né, nós, nós, é, primeiro nós orientamos ao polo em relação a essa é, a, a questão da, da pessoa com deficiência intelectual, como deve atendê-lo dentro do polo, né, e assim nós fazemos esse, esse trabalho de acompanhamento, e o, nós vamos disponibilizando para ele todos os nossos recursos, né, que nós temos disponíveis, a provocação dos prazos, para que o aluno tenha mais tempo, né, de fazer essa leitura, fazer esse, esse trabalho, né, de, de, de absorver o conteúdo, para depois fazer suas atividades, né, que é muito importante. O tempo maior, né, que ele vai fazer lá as suas, a, a sua prova, o seu trabalho, então ele vai ter um tempo maior para realizar essas atividades, né, e nós também fazemos um, um contato com a, a, as coordenações para que possam estar né, tá, dando um, uma espécie de orientação mais próxima, né, uma orientação mais direta, porque nós temos o link da doutoria né, que os alunos utilizam, então nós, nós orientamos as coordenações que, se caso haja um aluno com é, deficiência intelectual, né, é, os professores passem umas orientações mais claras, objetivas, e que o, o aluno consiga compreender, né, e assim ele consiga absorver aquele conteúdo. Então a gente sempre tem esse contato com as coordenações, né?
1: Sim, é mais um trabalho, então, de orientação, né? A, a aluno, né de, de, vamos dizer, de fazer uma orientação mais individualizada.
0: Isso, né? exatamente, exatamente. Porque a gente leva em consideração essa questão da deficiência intelectual, né?
1: E, e, e aí temos os alunos com deficiência física ou motora, né? que são aqueles que são... É, usuários de cadeiras de rodas, de muletas, né? de bengalas, e mesmo aqueles que não usam nenhum desses recursos, mas que apresentam uma deficiência, uma dificuldade na sua locomoção, né? uma dificuldade permanente. E o trabalho voltado a estes alunos, é, qual é? qual é o trabalho que o Ciane realiza em, em, voltado a esses alunos?
0: Claro, claro. É, nós primeiros verificamos qual é a deficiência do aluno, né? Por exemplo, tem alunos que têm é, parlegia, temos alunos que têm tetraplegia, temos alunos que têm amputação de membros, né? que têm atrofia é, muscular. Então, a gente precisa entender qual é a, 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 a deficiência do, do, do nosso aluno nós identificamos o aluno é, é, é paraplégico ele, ele ele anda ele é usuário de cadeira de rodas então nós vamos verificar o local onde ele está é, estudando seja ele no ambiente presencial em Curitiba ou à distância dentro dos polos então nós entramos em contato com os polos para verificar a questão de toda a questão de acessibilidade física né rampas é, plataformas né é, é, para que o aluno possa ter acesso à sua sala de aula e aos laboratórios. É, computadores também, mesas e computadores né, acessíveis para a cadeira de rodas, porque não é apenas a mesa que a gente precisa entender. É, Por exemplo, se for uma cadeira é, de rodas motorizada, a cadeira de rodas motorizada ela é maior que a cadeira normal. Então, quando você vai é, chegar até a mesa, ela acaba batendo e você não consegue entrar, não consegue se encaixar ali, não consegue ficar confortável. Né? Então é muito importante a gente ter isso, né? é, saber que a gente precisa ter dentro do, do ambiente é, do polo ou da, da, dentro da, do ambiente do laboratório em si, uma mesa que seja especialmente voltada a pessoas que possuam cadeira de rodas e principalmente cadeira de rodas com, é, motorizadas que são um pouco mais altas e precisa né, desse, desse, dessa adaptação. Então nós fazemos isso, toda, toda essa parte de orientação em relação a questão da acessibilidade física e quando é um aluno do presencial nós o, 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 o orientamos a utilizar todos no os nossos recursos, né, como os elevadores, as plataformas, né, para que assim ele possa ter o livre acesso dentro da instituição. Nós sempre estamos ali fazendo a nossa vistoria, olhando, avaliando, se tem alguma coisa que está impedindo, que tem um obstáculo no caminho, nós já indicamos para que seja retirado, para que esteja sempre o caminho livre, para que o aluno possa ter essa locomoção com toda a autonomia e segurança, que é super importante.
1: Sim, a questão das rampas, né? Das Exatamente. plataformas, isso é fundamental, não é? No prédio... É? Sim,
0: com certeza. É uma forma de acesso. Se você não tem uma escadaria, mas não tem uma rampa ao lado ou não tem uma plataforma, aquele local está inacessível. Né? Não é a pessoa né, que possui uma deficiência, o local que é deficiente. Exatamente.
1: Né? Pessoa... Exatamente. Todos os nossos campos oferecem total acessibilidade física de arquitetura, de mobiliário. Né? Para que um cadeirante, um boletante possa transitar livremente, com segurança dentro dos nossos camping. Em relação aos nossos polos, eles também obedecem, não é, Carlos, a, esses mesmos, a esse mesmo princípio? Né? É isso aí que o Carlos falou, nós temos uma frase que a gente usa: quando o local não é possível, não oferece condições de entrada de uma pessoa com deficiência, não é a pessoa que é deficiente, é o ambiente que é deficiente. Exatamente. Olha só, nós temos aqui companhias muito maravilhosas, da nossa intérprete Gabi, do nosso diretor Moacir Silva, que está aqui dizendo, muito interessante conhecer o trabalho desenvolvido pelo professor Carlos, parabéns. E temos aqui uma figurinha, não gosto de usar esse termo figurinha, figurinha no sentido carinhoso, mas ela não é figurinha, Sim. porque é uma grande mulher, uma grande pessoa, que é a professora Laine Andrade Silva professora Laine trabalhou muitos anos na Uninter, né? foi minha gestora na época que eu trabalhava como tutoria, e no começo da criação do Ciane, a Leine me acompanhou em tudo isso, junto com o professor Oswaldo Nascimento, de quem a gente tem muita saudade de estar lá no Alagoas. E a Laine está dizendo aqui que a acessibilidade é uma questão de sensibilidade e está nos parabenizando. Admiro o seu trabalho, Leomar, parabéns. Olha que bacana, né? porque a Laine viu tudo começar. né? Ela acompanhou quando nós tínhamos o primeiro, os dois primeiros alunos cegos, apenas. Né? E a Laine acompanhou aí. Logo depois ela mudou, você foi lá para o norte do Brasil. Mas é uma alegria, uma honra e uma alegria do Moacir. Gabi, Laine e os demais que estão nos assistindo, né? Estamos aqui procurando mostrar é, como é que as pessoas com deficiência podem estudar no nível superior de educação. E as, as pessoas com deficiência física, Carlos, inclusive no dia 11, né? Agora na, na segunda-feira, será celebrado o Dia da Pessoa com Deficiência Física. Então, eu quero dar um pouquinho de destaque à questão das pessoas com deficiência física. Normalmente, quando a, as pessoas veem um, um cadeirante, ou seja, uma pessoa usuária de cadeira de rodas, a impressão que dá é que ali naquela cadeira ela está segura, confortável, né? ela não precisa cansar, ela está protegida, mas existem muitas questões envolvidas nesta situação da pessoa com cadeira de rodas, e que a gente deve estar atento. né? Nós convivemos com pessoas com deficiência física e nós sabemos destas, destes envolvimentos. Claro que aqueles que têm maior capacidade financeira, tem cadeiras de rodas que faz o cadeirante ficar em pé. A pessoa com deficiência física fica até em pé. Né? A senadora Mara Gabrilli é uma das que tem uma cadeira dessas, que ela aciona lá alguns botões e a cadeira levanta de formas que ela fica perfeitamente em pé. Com isso, ela descansa o corpo da posição que ela fica em, permanentemente e ela também se precaver de algumas enfermidades que vêm em decorrência desta posição da cadeira de rodas. Né, Carlos? A gente sabe de algumas. Você pode comentar isso com a gente?
0: Sim, sim. É, é, geralmente, é, boa parte das pessoas que são cadeirantes, que utilizam cadeira de rodas, é, sofrem muito com um, uma uma ferida que se abre, que se chama escaras, né? que é uma ferida que é feita por pressão. Vamos explicar de uma maneira bem simples. Você tem a sua pele né? e você tem a sensibilidade da sua pele. Quando você senta por muito tempo, você acaba sentindo pelas duas sensibilidades e acaba levantando para descansar, acaba sendo dolorido, acaba ficando tormente. Então você sabe que aquela área está sendo pressionada por muito tempo. A circulação não chega naquele local. No caso do cadeirante, ele passa horas e horas e horas sentado, né? o que acaba é, dando aquela pressão. Só que, como a sensibilidade ou é baixa ou não existe, a pessoa fica sentada por horas e não se incomoda com aquilo. Então, quando você corta a circulação do sangue, ele acaba virando uma ferida. Essa é a escala por pressão, né, que a gente chama. Então, essa é esse é o, é, é o que que nós temos bastante cuidado. E aí, que é o que acontece como a professora Leonardis, né, que tem as cadeiras que fazem a pessoa ficar ereta no, em pé, né, e, e também tem um sistema que os cadeirantes usa, que é a elevação. Então, eles pegam no braço da cadeira e eles levantam né, com os seus braços, aliviam o, a pressão e aí voltam. Então, toda a cada uma hora, é, 30 minutos, uma hora, você sempre tem que estar tá lá né, avisando para fazer a, a, a elevação. Então, eleva, eleva, aguarda 10 segundos, o sangue vai circular e você volta à sua posição original. né? É super importante isso, porque tem muita gente que... É, acabou, a, acabou de perder a, os movimentos, então é cadeirante que não tem tanta experiência assim, então é importante a gente já difundir, né, para que todos saibam que existem esses recursos para evitar esse tipo de, de enfermidade.
1: E, e tem gente que morre devido às escaras, né? Sim. As escaras matam, né?
0: Exato, é, é porque como é uma ferida que se abre há um risco
1: não muito fecha grande. né não fecha isso
0: exatamente é ela difícil é difícil de exatamente porque você sempre está pressionando né então é, quando como ela não se fecha há um risco muito grande de infecções né que podem ocorrer né e isso pode acabar levando a coisas mais graves então é importante a gente conscientizar as pessoas para que façam esses exercícios e assim evitem né é, evitem as as, as as escaras e assim tenham qualidade de vida melhor né
1: é, é a, a professora Laines aqui comentando que para mulheres a possibilidade de infecção urinária sim os rins também são muito afetados né não é Carlos nós tivemos Exatamente. amigos né nossos que frequentavam o Oceano e frequentavam o Minter que um deles já faleceu devido à enfermidade nos rins, devido a esta posição que vai acabando com... Muitos órgãos são afetados né, por essa posição contínua. Agora, o, o, esse, essas pessoas que podem fazer essa elevação segurando com os braços, na, na, nos braços da cadeira, ainda podem fazer isso. Mas e os tetraplégicos? Nós temos aluno tetraplégico. Sim. Ele só movimenta a cabeça, fala, fala movimenta a cabeça mas ele não consegue mexer nenhuma parte do corpo abaixo do pescoço, nem os braços, né? Nem os braços. Ele ele fica só ouvindo. E aí nesses casos é mais, inclusive é uma pessoa que constantemente está doente, não é, Carlos? Sim, Você é... Que acompanha bem a vida dos alunos.
0: Sim, acontece. É, são são, são os riscos, né? Infelizmente que que a acabam, uh, que as pessoas acabam correndo em decorrência dessa dessa posição, né, então é, é importante que a pessoa sempre tenha, né, uma, um cuidador, principalmente pessoas com tetraplegia, né, que estejam próximos a familiares ou cuidadores que façam esse essa elevação para a pessoa. A gente sempre tem ali, né, sempre uma pessoa que está acompanhando essa essa, é, essa pessoa com tetraplegia, para justamente ali estar auxiliando na alimentação, na hidratação, e também nesses casos, que é fazer essa, essa elevação. Né? Nós temos almofadas especiais, tudo isso, que, são, é, que possuem valores grandes, que ajudam. Tá? Esses são paliativos, mas o mais importante mesmo é fazer esse movimento de elevação.
1: Uhum, é. o, inclusive, um dado assim que eu acho assustador Mas que é preciso que seja divulgado Porque as pessoas precisam se cuidar É que as deficiências estão crescendo em número Devido a esportes radicais Acidentes de trânsito e violência urbana então, a gente conhece muitos casos de pessoas que estão na cadeira de rodas devido à violência urbana, inclusive aquele, aquele cantor, aquele músico que esteve conosco aqui na FIEP.
0: Sim, o Marcelo Iuca. Né? O
1: Marcelo Iuca. Que e nós tem temos um também tiro, o Hebert né, né, Viana.
0: Posta. Sim, o Herbert o... Viana também.
1: É, né? é. E, então, e os esportes radicais, né? as pessoas não divulgam muito, mas nós conhecemos um, um grande rapaz, um, rapaz de uma inteligência e belíssimo, que tornou-se tetraplégico por um mergulho. E ele era professor de mergulho. Você vê que ironia. E mergulhou num local que não tinha a profundidade que ele esperava e tornou-se tetraplégico. É, esportes radicais têm grande perigo, né? se esconde atrás de todo aquele momento engraçado e tal, tem um grande perigo quando não há o, de, o devido cuidado. Em socorro, existem esportes radicais, né? para pessoas com deficiência, eles têm até tirolesa e tudo, mas são adaptados com toda a segurança para que as pessoas com deficiência possam usufruir de um momento assim de liberdade, né? de voar, de não precisar da cadeira nem de muletas, é bastante interessante. Socorro no estado de São Paulo, que é uma cidade como uma capital né? da acessibilidade. E, então são casos e mais casos, né? violência urbana, acidentes de trânsito, principalmente questões de perda de membros né? é, que, sofridas pelos motociclistas. Muito frequente isso, né? As pessoas que, que usam moto têm acidentes e perdem a perna, isso está sendo muito comum, inclusive nos prontos socorros é, dizem que o número de pessoas que chegam acidentadas, o um grande número, é de pessoas que estavam usando motocicletas. As motos também são muito perigosas, não é mesmo? Então, são situações assim que a gente não é muito agradável falar, mas que nós temos que divulgar. Na instituição, nós temos condições de atender todas essas pessoas. Por exemplo, o aluno tetraplégico, ele não escreve, ele só ouve. Né? Ele, como é que é esse atendimento, Carlos Conte, para nós? Ah,
0: sim, nós, aí nós fazemos... nós Inserimos né, dentro do, do, dos cursos presenciais: nós temos o, o ledor, né, que vai fazer, a, é, o transcritor, né, que vai fazer a transcrição. Então, ele deixa a folha de, de papel ou dentro do computador, né, uma altura que o, o aluno consiga fazer essa leitura, e ele vai, vai passar a resposta, e o transcritor vai fazer. Tanto a transcrição no papel quanto no sistema, né? É importante a gente frisar. E quando o aluno é à distância, ele assiste todas as suas aulas em casa, né? Como normalmente os nossos alunos fazem. E quando há necessidade de realizar as provas, o Polo vai fornecer esse transcritor. Né? Então, o polo vai ter alguém lá especialmente para fazer esse atendimento para esse aluno. Então, vai ser uma sala reservada, vai ser é, o, o, o orientador né? e o aluno que vai fazer lá. O aluno faz a leitura, responde e aí a, a pessoa faz a digitação ou a, a nota alternativa que o aluno escolheu e assim ele consegue realizar a sua prova. Ah, mas é, às vezes ele tem um trabalho, ele pode pedir auxílio também em relação a essa questão de trabalho, de fazer uma digitação, fazer uma um montagem de trabalho, e caso o trabalho seja inacessível, né, não seja condizente com a diversidade do aluno, nós solicitamos a adaptação desse, desse trabalho para que seja feita de uma maneira que o aluno tenha a total autonomia e a capacidade de realizar esse trabalho. Né? É importante deixar isso também. Hum.
1: Nós temos um aluno em direito que tem tetraplegia e ele inclusive faz parte né do centro de jurídico é, tem uma adaptação para ele lá Isso. ou oh, é mesmo?
0: É ele ele nós nós adaptamos uma mesa para que ele pudesse entrar com a cadeira de rodas né motorizada ele utiliza uma cadeira de roda motorizada que ele tem os movimentos do braço mas ele tem não tem os movimentos finos né movimento de pinça e os movimentos mais né? É, os, os movimentos mais amplos. Né?
1: Como para tem... comer, Exatamente. para pegar um copo, ele não consegue. A cadeira Exatamente. de rodas, ele aperta um botãozinho ali, porque né? ela, uma... é, tem... ela é automática, ela é motorizada, então é, é, fica mais possível para ele. Ele mexe
0: com o Mas joystick
1: ele é 100% é... dependente.
0: Exatamente. Então, nós adaptamos uma mesa. Olha a importância da mesa. A gente precisa ter essa mesa adaptada para o aluno. Ele consegue chegar até o computador e aí ele tem o um sistema, que é o, o que nós chamamos, o, o sistema que nós temos hoje disponível, que é o Red Mouse. Então ele mexe todo o computador com a cabeça. Então é, tem a webcam, que é, que é disponibilizada para ele, e ele vai mexendo com a cabeça e digitando com os olhos. Então ele pisca para clicar no botão. É... Do, do, da teclado, então, ele, é, um, quando chega na letra, ele vai buscando a letra, ele buscou a letra, ele tem lá, né? ele, ele pisca para poder entrar, então, ele pisca uma vez para voltar, né? então, ele tem todo o sistema adaptado para ele, então, ele consegue fazer o seu trabalho. No tempo, é, igual o tempo dos demais alunos, não, ele tem um tempo próprio para ele, né? acordo Com o que ele necessita, que quer...
1: Sim, Alguma coisa parecida com o que Steve Hawking usava, né? Parecida, Exatamente.
0: É, parecido. Nível
1: de sofisticação. Mas aí vem a importância da tecnologia assistiva. Né? São recursos da tecnologia assistiva que são imprescindíveis para que a gente possa trabalhar com a inclusão, não é mesmo? E temos um aluno também com deficiência física. Né? Eu estou aqui lembrando, porque, como é o dia da pessoa com deficiência física, eu estou lembrando principalmente destes alunos. Nós temos um aluno que digita com os pés. Sim.
0: Né, nós cara? temos um aluno. Isso, e que nós você
1: fizemos. A... esse aluno, da onde ele é? Conte um pouquinho, você que atende.
0: Ah, ele é de Ilha Bela. Ele é de Ilha Bela, né? um, um aluno. Ele, ele, ele é um, um aluno, de o
1: aluno Ilha Bela.
0: Isso, exatamente. Rio é... de
1: Janeiro, Paulista.
0: Exato, maravilhosas praias, né? Então a gente, é... nós fizemos uma adaptação para ele de um teclado, né? Então ele, ele, o teclado fica no chão, ele fica sentado na altura do computador e ele digita por ali, né? Com os, os pés, porque ele não tem os movimentos das mãos. Então para ele é mais fácil ele fazer todas as atividades com os pés, né?
1: Ele é tetraplégico também. Sim, é? sim. sim ele tem tetraplegia também. E tem paralisia cerebral também. É paralisia cerebral. A paralisia sim. cerebral ocasionou... Foi Isso. a gênese da, da né? são, Isso, são comorbidades né, que se, se unem. O, e esse aluno pediu mais um recurso que nós achamos muito interessante num primeiro momento, que foi um software de leitor de tela. Não é? Então, no primeiro momento, a gente ficou assim, nossa, mas o aluno tem deficiência física e quer um software leitor de telas que é para cegos? Isso porque. Não é, Carlos?
0: Sim, sim.
1: É, isso porque, porque ele tinha uma distância né? do chão até para ele ler o que estava escrito no computador. Então, Exato. além do computador no chão, ele instalou, não é isso, Carlos?
0: Exato, então é, quando, quando ele, ele, ele digitava, ele ouvia o que ele estava digitando né, e depois ele fazia a leitura do texto, então para ele era muito mais, é, era acessível para ele dessa forma que ele conseguia ouvir o que ele estava digitando.
1: É, era possível, né? De outra forma, não. Olha, a gente bateu um papo aqui tão agradável na companhia dessas pessoas fantásticas que estão aqui no chat, e o nosso tempo acabou. Ah. Então, Carlos, eu deixo para você as suas despedidas.
0: Sim. Ah, eu gostaria de agradecer a oportunidade para o senhor estar presente. É sempre uma honra, como eu disse no, no início porque nós levamos informação né, sobre o nosso trabalho, sobre a inclusão para pra, as pessoas. Eu acho que se nós conseguimos difundir é, essa, essas informações, creio eu que nós vamos, com certeza, ter a oportunidade de evoluir mais é, dentro desse âmbito, que é a inclusão de pessoas com deficiência, né? seja ela no ensino superior ou seja ela no, 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 na nossa sociedade, né, que é o mais importante.
1: Isso, muito obrigada pela presença, obrigada a vocês, Obrigado Moacir Silva, nosso diretor administrativo, que está nos cumprimentando, e um abraço, um abraço para todos, e um abraço especial para a Laine, que está lá longe, no norte do Brasil, Laine, um abraço grande, saudades é de você, grande mulher. E a todos, então, eu agradeço pela presença, pela companhia, e aproveito para convidá-los para o próximo programa Inclusão em Rede, na próxima sexta-feira, às 16 horas e 30 minutos, aqui neste mesmo canal. Obrigada, um bom feriado a todos, muita saúde, muito cuidado e ânimo elevado a todos nós. Muito obrigada, tchau, beijo.
0: Inclusão em Rede